0: OKA wird mittlerweile in vielen Konzernen eingesetzt. Meine Erfahrung zeigt, dass in vielen dieser großen Unternehmen OKA nur in bestimmten Bereichen oder Inseln eingesetzt wird. Wie kann das sein? Und wo gibt es überzeugende große Lösungen? Ich habe mich daher sehr gefreut, dass ich Nicolas Paparo kennenlernen durfte. Nicolas arbeitet als Squad Lead im Agile Hub bei The Systems. Die T systems ist mit ca. 28.000 Mitarbeitern ein international agierendes IT-Service-Unternehmen für Multicloud und Digitallösungen. Das Interessante ist, in der T-Systems wird das Framework OKR in der gesamten Organisation eingeführt, angefangen beim Top-Management. Wie das gelungen ist und worauf man dabei achten sollte? Dazu gibt Nikolas in unserem Gespräch sehr viele interessante Einblicke. Sei also gespannt. Herzlich willkommen, Nicolas Papavero. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute virtuell treffen und über das spannende Thema sprechen. Also wirklich spannend, das ist keine Floskel. OKR erfolgreich in einem Konzern skalieren. Ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil OKR ist bei den Konzernen angekommen. Ich kenne unterschiedlichste Konzerne, die mit OKR arbeiten, in unterschiedlichen Bereich, Aber so richtig skaliert tatsächlich, da, da ist noch bei vielen Unternehmen noch Arbeit zu tun. Und umso mehr freue ich mich auf dich. Bevor es aber losgeht, Nikolaus, stell dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich eigentlich so an?
1: Ja, erstmal danke dir für die Einladung, André. Ähm, genau, du hast äh, mich ganz, schon ganz kurz vom Namen her vorgestellt, äh, Nikolas Papavro. Ähm, ja, woher komme ich oder, oder wer sind wir? Ähm, ich bin bei der äh, T-Systems, also ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG. Wir sind eben der IT-Dienstleister ähm, und in mehr als 20 Ländern weltweit unterwegs, haben 28.000 Mitarbeiter, das heißt, wie du auch schon gesagt hast, jetzt tatsächlich kein ganz kleines Unternehmen, also wo man auch OKRs größer jetzt denken wird oder gedacht hat. Ähm, ansonsten, wir sind verantwortlich oder zuständig für digitale Transformationen von großen Unternehmen weltweit. Wir machen äh, Beratungsdienstleistungen äh, Multi-Cloud-Services, Digitallösungen und Security-Lösungen, also das mal so zum
0: äh,
1: ja zu der Organisation drüber. Und ich selbst bin im Agile Hub, da der Squad Lead. Das heißt, wir sind verantwortlich für die agile Transformation der T-Systems. Ähm, was machen wir da? Alle Sachen, die irgendwo mit Agilität und mit Weiterentwicklung der Company im Sinne von agilen Arbeitsweisen, agiler Aufstellung. Ähm, agilen Methoden, alles, was damit zu tun hat, ähm, dafür sind wir verantwortlich, konzipieren die Themen und, und treiben die voran. Ähm, warum machen wir das oder was steckt dahinter, was ist das Ziel? Ich würde mal sagen, unser Ziel ist es, letztendlich eine vollständig agil aufgestellte und eine agil handelnde ähm, Organisation hinzubekommen oder sie dahingehend weiterzuentwickeln, ähm, auch so mit dem Gedanken, dass die Mitarbeiter Agil oder Agilität nicht nur als Modewort kennen, sondern auch zum einen anwenden wollen und sich damit dann auch letztendlich identifizieren können. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen, was uns da so vorantreibt.
0: Das ist ganz interessant. Bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, das löst bei mir mehrere Gedankenblitze auf, also erstmal Agilität bei einem großen IT-Dienstleister, da muss ich immer auch an die DB Sustel denken, also die IT-Tochter der Deutschen Bahn, die auch ähm, sehr viel äh, investiert in die agile Transformation und die auch ein IT-Dienstleisterproblem, also deren IT-Dienstleisterproblem, ähm, ein Stück zum Anlass genommen hat, eben nicht nur Technologielieferant zu sein, sondern auch auf Augenhöhe mit dem Mutterunternehmen, aber auch mit anderen, die digitale Transformation mitzugestalten. Also das war so das, was ich dort jetzt mitgenommen habe, hoffentlich nicht ganz verzerrt. Also über die Technologiekompetenz hinaus auch arbeitsfähig zu werden oder oder sichtbarer zu werden. Und das andere, ich, ich habe selbst auch mal bei der T-Systems kurz gearbeitet ähm, bei einem großen Projekt ähm, und habe auch wahrgenommen, dass die T-Systems damals, nicht unbedingt heute, aber damals auch, ordentlich, das ist jetzt 20 Jahre her, in Umbrüchen war, weil es einfach auch ähm, ein Unternehmen ist, äh, ein Konzern ist, der ja aus ganz vielen anderen Unternehmen auch sich damals zusammenfinden musste. Äh, ne, also Deutsche Post, die die äh, ehemalige Mercedes-IT-Dienstleister-Tochter, glaube ich, und andere Unternehmen. Und da war sehr viel Bewegung im Unternehmen, ich sag das jetzt mal so, und ähm, das IT-Dienstleistergeschäft ist als solches auch, glaube ich, anspruchsvoll, aber das sind jetzt vielleicht auch Buzzwords, aber das sind so mein eigenes Erleben mit IT-Systems, geht mir gerade so ein bisschen durch den Kopf, IT-Systems auch als großer Dienstleister, ich komme ja auch ein Stück weit aus der Behördenlandschaft für 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 große Verwaltungsprojekte, ich Ganz vorneweg, auch wenn das jetzt negativ konjunktiert ist, das Toll-Collect-Projekt fällt mir jetzt mal so als erstes ein. So ein bekanntes, öffentlich wirksames Projekt. Und auch jetzt bei der digitalen Transformation ähm, im Bund äh, taucht T-Systems auch immer, immer, immer wieder auf als IT-Dienstleister. Ich glaube, hier bei der Corona-Warn-App, äh, also als jüngstes genau. Beispiel. Ne? Also, zusammen,
1: mit, zusammen mit SAP,
0: genau. Genau, zusammen mit SAP. Auch immer unterschiedlich in den Medien äh, platziert, äh, weil am ähm, Nichtsdestotrotz ähm, Infrastruktur ähm, ist wichtig und, und wir haben ja auch in Deutschland, aber dann höre ich auch schon auf zu, zu reden, auch das Thema Datenschutz, äh, Datenschutzgrundverordnung und ähm, da ist die T-Systems, glaube ich, auch, auch spannend dabei in Abgrenzung zu großen Digitalunternehmen ähm, auch Cloud-Infrastruktur äh, bereitzustellen. Also an ganz vielen Stellen, ähm, wollte ich nur sagen, taucht auch für mich, poppt für mich geradezu immer wieder auch die systems auf in unterschiedlichen ja, Rollen sozusagen. Bevor wir einsteigen, wir reden ja hier auch über OKR. Ich habe dich kennengelernt äh, bei einem OKR-Partner-Austausch, wo also unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Unternehmungen sich über OT OKR austauschen. Warum OKR jetzt bei Data Systems? Was war euer, ich sage jetzt mal euer, euer, also dein Team oder auch des Unternehmens? Was war der Anlass für OKR? Welche Herausforderung wolltet ihr oder werdet ihr mit OKR lösen?
1: Nee, ich glaube, ähm, du hast vorhin schon einen Punkt gesagt, dass die T-Systems, du sie noch kennst, auch so als aus der Transformation und dass die T-Systems sich ähm, auch damals zu deiner Zeit transformiert hat. Ähm, das ist heute nicht anders. Ich glaube nicht jetzt, dass die T-Systems da irgendwie die einzige Company ist, äh, die sich mehr oder weniger ständig auch weiterentwickeln und transformieren möchte. Und das Unternehmen hat einfach gemerkt, dass vielleicht klassische Zielmethoden oder das klassische Vorgehen ähm, teilweise Nachteile hat, teilweise auch einfach nicht mehr das ist, was, was ein Unternehmen braucht, was Mitarbeiter brauchen, ähm, sondern letztendlich ja auch mit der Zeit äh, gehen will und gehen muss. Ähm, gerade jetzt mittlerweile, wo die Welt so stark im Wandel ist, man sieht es ja halt durch die ganzen letzten Krisen, dass du ähm, auch ja, Methodiken brauchst, die schnell anpassbar sind, die diese sehr hohe Transparenz den Mitarbeiter bieten, um einfach zu zeigen, lieber Mitarbeiter, das ist das, was uns bewegt, das ist das, woran du äh, teilhaben kannst und wir wollen einfach eine hohe Visibilität erreichen. Und ähm, das ist einer der, der Gründe, warum T-System gesagt hat, wir versuchen es mit der OKR-Methode, um einfach ähm, diese Transformation, den ständigen Wandel, den man eben als Unternehmen ja, durchlaufen muss, um den auch besser nachvollziehbar zu machen, sich selber klarer verständlich zu machen, aber auch eben den Mitarbeitern äh, zu zeigen, wo ist denn eigentlich unsere Stoßrichtung? Das kann dann jeder für sich selber beantworten, aber wenn man äh, in einem Unternehmen die Mitarbeiter einfach mal nach der Strategie fragt oder nach den top drei strategischen Prioritäten, sind, glaube ich, die wenigsten Mitarbeiter tatsächlich in der Lage, auf den Punkt genau zu sagen, was ist denn eigentlich die strategische Priorität des Unternehmens? Und das ist ganz, ganz oft so und da kann die OKR-Methode einfach eine Abhilfe schaffen, um einfach viel leichter verständlich zu zeigen, wo wollen wir hin und was müssen wir dafür tun. Ich denke, das ist so eine der, der zentralen Themen, warum eine T-Systems am, am, am Einführen von OKRs ist.
0: Also Visibilität, Sichtbarkeit, auch der Strategie, Klarheit in dem, was erreicht werden soll und Anpassbarfähigkeit, also Adaptivität für die Herausforderungen, die wir haben. Und die sind ja äh, gerade jetzt in diesem Jahr 2022 äh, knallhart. Ich hatte damals gedacht, also mein Blick jetzt 20 Jahre, äh, weiß nicht, ist das 20 Jahre, 2003, ja, verdammt, 19 Jahre, 2004 rum. Äh, damals war hatte die T-Systems aus meiner Sicht, als jemand, der jetzt so in dieses Unternehmen reinblickte, zum ersten Mal ein riesen Alignment-Problem das war also damals ganz, ganz offenkundig so. Es war einfach unglaublich unklar, wie jetzt äh, in diesen ganzen äh, Organisationen auch mit diesen sehr unterschiedlichen Kulturen zusammengearbeitet werden kann. Also da würde ich, glaube ich, auch äh, Vorteile sehen, wenn das der Fall ist. Das hängt aber immer vom Kontext ab. So, ihr macht OKA. Ähm, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, Nikolas, und da sagst du, eigentlich und das hatte ich auch schon in der Einleitung gesagt, ist OKA in vielen Organisationen, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, eine partizielle Lösung. Ja, Das heißt, wir finden hier einen Bereich, der man arbeitet mit OKA oder da ist ein Team damit unterwegs. Aber im Sinne einer Skalierung, also im Sinne einer großen gesamtheitlichen Betrachtung, fallen ganz viele Unternehmen zurück. Auch die poster die immer wieder genannt werden. Warum ist das eigentlich so? Aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das hat ähm, mehrere Gründe. Äh, also was ich auch aus anderen Unternehmen einfach mitbekommen habe, ist so der Punkt, der am häufigsten auch genannt wird, das fehlende Management Commitment. Ähm, also natürlich sagt man ja, OKR soll auch stark bottom-up getrieben werden. Ähm, aus meiner Sicht hat das irgendwo natürlich auch seine Grenze, also man kann natürlich auf einer Teamebene oder auf einer nächsten Ebene ganz, ganz stark davon überzeugt sein, wenn aber am Ende des Tages das, das Management oder das Top-Management nicht da hinten dran stehen, kommst du auch eben nicht in die gesamte Organisation rein. Das heißt, das ist, glaube ich, ein starkes Thema, also fehlendes Management-Commitment zu sagen, ja, wir wollen das ausprobieren, wir wollen das machen und wir investieren auch Energie und Zeit da rein. Und ein anderer Punkt, gefühlt sind häufig, dass es unterschiedliche Treiber ähm, gibt, die auch unterschiedliche Dinge erreichen möchten. Also ich hatte häufig mal gehört, dass das OKRs so eine, bei vielen so eine gewisse Insellösung sind. Also die eine Insel macht für sich die OKRs, die andere Insel auch. Und am Ende haben wir 100 kleine Inseln, äh, die für sich selber OKRs treiben, letztendlich aber die Brücke zwischen den Inseln halt noch nie, auch nur ansatzweise mhm. erbaut haben, ähm, das führt natürlich im Endeffekt dazu, dass man kein gemeinsames und übergreifendes Verständnis hat, was ich eigentlich damit erreichen will. Und wenn jeder halt so macht, wie er denkt und es letztendlich auch nur für sich macht, kriege ich natürlich auch nie eine, eine Art von Alignment zwischen den kleinen Inseln hin. Und ich glaube, das führt natürlich auch dann dazu, dass man irgendwann sagt, ach ja, für uns alleine ist es schön, aber auf eine ganze Organisation gesehen klappt es ja dann Scheinbar doch nicht. Und, was vielleicht der, der dritte zentrale Punkt für mich auch noch ist, wenn man es mal krass ausdrückt, einfach fehlendes Wissen. Ähm, also ich hatte letztens ähm, mit einer Ansprechpartnerin von einem kleineren Unternehmen, die haben so 3.000, 4.000 Mitarbeiter gesprochen und hatte mal gefragt, wie die das angegangen sind. Und da hieß es, naja, unser Top-Management, ähm, die haben ein Buch gelesen dazu und haben dann gesagt, wir machen das jetzt mal. Ich dachte, das ist nett. Ähm, aber es hat wahrscheinlich nicht den Effekt oder nicht unbedingt das zielbringende Ergebnis, was man sich eigentlich hofft, weil natürlich kann ich ein Buch lesen, aber in der Praxis sieht es dann manchmal anders aus. Und dieses fehlende Wissen oder dann auch die fehlende Bereitschaft, äh, tatsächlich Ressourcen dafür bereitzustellen, sei es jetzt in Form von, von finanziellen Ressourcen oder einfach von Mitarbeitern, ähm, kann dann echt schon ein, ein Hinderer sein. Und das hindert einfach dann die Möglichkeit, diesen Ansatz wirklich groß zu denken und noch eben groß umzusetzen. Ich würde sagen, das sind so aus meiner Sicht die Top 3, also fehlendes Management, die unterschiedlichen Insellösungen und das, das fehlende Wissen oder die fehlenden Ressourcen.
0: Ich hätte den letzten Punkt, den finde ich sehr, sehr spannend, fast sogar noch unterteilt. Das eine ist das fehlende Wissen, aber genau aus dieser, dieser ähm Wissenslücke, weil im Buch, also es gibt ja Bücher, da liest sich das ja alles wunderbar ne? und man denkt, hey, das, das können wir doch einfach so tun, dann tun wir einfach ein paar Dinge anders, aber es kostet uns nichts. Und genau daraus entsteht genau, unter, also ist meine Theorie, ähm, das Problem, dass eigentlich oder das Missverständnis, dass eine Veränderung immer auch, immer ist doch eigentlich normal, einen Ressourcen- und Mitteleinsatz benötigt ne? mhm. und dann geht es natürlich nicht. Finde ich sehr spannend. Ähm, drei tolle Punkte, mit denen könnten wir eigentlich weitermachen. Vielleicht machen wir damit sogar weiter. Wir haben ja gesagt, eigentlich woran liegt es? Ne? Was sind denn die Herausforderungen? Ich würde gerne nochmal, wenn, wenn du magst, äh, vielleicht hilfst du, bei dem Management einsteigen. Also ich erlebe das oder habe jetzt verschiedene Unternehmen kennengelernt. Da war das so, dass es ein sehr wohl ein Top-Management gab, und dann war einer in dem Top-Management oder einer war total begeistert von OKR, die zweite war halb begeistert, finde ich gut, können wir machen. Und der dritte und vierte, der dritte, dem war es egal, und der vierte, der war eigentlich dagegen. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das so erlebst, aber das habe ich oft erlebt, dass also äh, im Top-Management sehr und das, das Thema OKR sehr unterschiedlich betrachtet wurde und es gab am Ende keinen einheitlichen Willen aus dem Top-Management heraus das zu so tun. Das heißt, im schlimmsten Fall macht dann die Personalabteilung mit Begeisterung O.K.A., während, während der Vertrieb oder Marketing das Thema komplett links liegen lässt.
1: Erfahrung habe ich auch in die Richtung, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich normal. Natürlich bekommst du nicht, wenn du eine neue Methode reinbringst, ähm, direkt von allen den Zuspruch und eine endlose Begeisterung. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht notwendig. Was wir gemerkt haben, war natürlich auch ein gemischtes Stimmungsbild, was erstmal total in Ordnung war. Wir haben dann eher überlegt, wie, wie schaffen wir es denn, dass das Stimmungsbild in, in eine ähnliche Richtung geht. Und ich glaube, da gehören dann letztendlich ein paar Sachen dazu. Und am Schluss muss immer das Ziel sein, ich nenne es mal so, die kritische Masse zu erreichen. Das heißt, gefühlt mehr als 50 Prozent der Leute dahin zu bewegen, zu sagen, ja, wir wollen dem Ganzen eine Chance geben, weil häufig ist es natürlich so, dass wenn ja, der Großteil ähm, der Leute für etwas stimmt, die restlichen Paar ziehen auch noch mit. Und wir haben das letztendlich versucht, ähm, sehr klar zu machen, was ist das Ziel, was wollen wir damit erreichen und was ist auch nicht das Ziel? Also tatsächlich am Anfang erstmal ein sehr, sehr klares Verständnis dafür entwickeln, was OKRs sind und was nicht. Denn wir haben auch gemerkt, es kamen dann natürlich Fragen im Sinne von, heißt es wir haben in Zukunft keine KPIs mehr und arbeiten nur noch mit OKRs? Heißt OKRs sind in Zukunft dann, äh, keine Ahnung, erfolgsrelevant im Sinne von Incentivierungen oder Gehaltssystemen oder, äh, oder Messmöglichkeiten für den Mitarbeiter? Und ähm, die ganzen Fragen mussten wir am Anfang erstmal aus dem Weg räumen, also zu, klar zu machen, OKRs sind nicht gleich KPIs, OKRs hat nichts mit irgendwelchen Incentivierungen zu tun, sondern es hilft letztendlich dem Management, aber noch viel wichtiger eigentlich den ganzen Mitarbeitern unter dem Management klar zu haben, was ist eigentlich unser Ziel, wie wollen wir denn was angehen und ich glaube darüber, und das ist natürlich jetzt nicht innerhalb von einem Termin oder so gemacht, aber darüber immer wieder dieses Thema aufzugreifen, immer wieder die Vorteile aufzuzeigen und es dann auch mal erlebbar zu machen, also zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal und wenn es hinterher nicht läuft, können wir es ja immer noch ändern. Das hat, glaube ich, bei uns so den, den guten Anstoß gegeben, dass wir äh, immer mehr Kollegen oder das Management in Summe äh, davon überzeugen kann, konnten, dem dieser Methode letztendlich auch die Chance zu geben, es umzusetzen.
0: Also, wenn ich das jetzt für mich verstehe, ist das, oder übersetzt ist das so, ihr von aus eurem ähm, HL Hub äh, heraus habt gesagt, eigentlich Brauchen wir das OKA für eine, äh, für unsere Test-Systems, um die Strategie, Übersetzung und die Anpassbarkeit hinzukriegen? Also am Anfang standet ihr, ich, kannst du gleich widersprechen, und dann hattet ihr unterschiedliche Zielgruppen, jetzt ganz trivial gesagt, das Management, aber auch die Mitarbeiter, die ihr davon begeistern wolltet. Ist das so richtig? Also, dass ihr die, 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 diese Methode ein Stück weit äh, aus, eurer, aus eurer Einheit heraus, was ja auch euer Auftrag ist, sowas zu finden, heraus propagiert?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, vor allem in, in Richtung dann, dass man es auf einer Organisation in Summe ausrollt, das schon. Natürlich gab es auch vorher schon einzelne Teams oder kleinere Bereiche, die auch vor uns schon mit OKRs gearbeitet haben, aber dann eher so ein bisschen für sich alleine. Wir waren dann eher die, die gesagt haben: Lass das mal nicht nur auf Teamebene machen, sondern tatsächlich mal versuchen, in die gesamte Organisation als ein großes, als eine große Methodik mit reinzubringen. Und haben uns natürlich auch Supporter aus dem Top-Management schon vorher gesucht, mit denen auch Dinge verprobt, um dann zu sagen: Und das ist jetzt was, das möchten wir auch dem dem gesamten Top-Management vorstellen und sie davon überzeugen, dass das etwas sein könnte, was die, die Company in Summe nochmal weiter voranbringt?
0: Ihr habt euch also Mitstreiter aus dem Top-Management geholt, die mit der Methode auch ein Stück weit arbeiten lassen und dann äh, darüber die Company damit, ja, ich will nicht sagen bespielt, aber damit diese Methode äh, propagiert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da so ein großes Kickoff oder gab es da Informationen? Vielleicht ist die richtige Frage äh, ähm, tatsächlich die, ähm, zu sagen, okay, wie macht man denn sowas? Gibt es da so eine Art Stufenplan, den man sich vorstellen kann oder eine Schrittfolge? Wie komme ich denn jetzt zum Rollout in einem großen Unternehmen? Ja, Denn wir haben ja die Probleme genannt, die Herausforderungen, die da sind.
1: Also wir haben so angefangen, wir haben es eben in, äh, tatsächlich im Agile Hub angefangen, also bei, bei uns im Team, wirklich klein, haben das Ganze dann äh, eins weiter hochskaliert, quasi auf Tribe-Ebene, das heißt, dann haben schon mehrere kleine Squads äh, mit OKRs gearbeitet, haben es dann letztendlich, wir sind im, im HR-Bereich allokiert, haben es dann äh, letztendlich unserem Chef und Chefchef -Chef im HR-Bereich äh, vorgestellt, angeboten, und ähm, die waren auch total offen und gesagt, wir können es ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist es eine gute Sache. Wenn es nicht funktioniert, haben wir es immerhin getestet und haben da dann natürlich auch erstmal eine gewisse Zeit unserer Erfahrungen ähm, gesammelt. Also, wir haben am Ende ähm, circa ein, anderthalb Jahre in, bei uns im HR-Bereich damit gearbeitet, es immer weiter verfeinert, die Prozesse, die, die Alignments immer verbessert um dann zu sagen, jetzt wissen wir, was funktioniert und was auch nicht funktioniert und quasi mit dem mit dem Ansatz äh, sind wir dann zum Top-Management gegangen und haben gesagt, wir können euch sagen, so kann das gut klappen, so kann es nicht gut klappen und ähm, wir hätten gerne von euch, ja, das Commitment oder die Freigabe es einfach mal auszuprobieren, das heißt, wir sind schon, äh, ja, klein gestartet. Also da war echt der Gedanke, dieses Start small but start. Also einfach mal anfangen, Erfahrungen machen, auch Fehler machen und dann Schritt für Schritt immer weiter nach oben bringen, weil natürlich auch das Top-Management ja auch Erfahrungen sehen möchte. Also natürlich wollen sie sagen, was habt ihr denn schon getestet? Was klappt, was klappt nicht? Und als wir das Top-Management überzeugt haben, haben wir dann gesagt, Jetzt lass einfach mal ausprobieren. Das heißt, da wurden dann OKRs entwickelt. Ähm, es wurde auch direkt klargemacht, die müssen für jeden Mitarbeiter, also für alle 28.000 T-Systems-Mitarbeiter, ähm, visibel sein. Also jeder darf zu jeder Tages- und Nachtzeit sehen, was uns als Company treibt und auch wo wir stehen, also sprich auch den gesamten Progress, alle Impediments, die wir so haben in der Company, alles das wird sichtbar gemacht ähm, und es wird sich einfach regelmäßig äh, jedes Key Result im Top-Management angeschaut, reflektiert, äh, geupdatet ähm, und dann gucken wir, was, was bei rumkommt. Und das, das Schöne war, wir waren uns am Anfang tatsächlich nicht sicher, wie gut das klappt, äh, haben dann aber, wir waren sogar positiv überrascht, äh, weil dann direkt danach ein paar Aussagen kamen von wegen, das ähm, klappt ja doch besser als gedacht. Und hey, ich dachte gar nicht, dass, das, äh, dass uns das wirklich so viel bringt. Aber jetzt sprechen wir äh, auch mal wirklich ganz konkrete Themen an, ähm, die wir dann auch, auch angehen wollen und angehen müssen. Also es war tatsächlich eine sehr positive Resonanz in Summe. Und auch dann von Mitarbeitersicht äh, haben wir viele Stimmen gehört, die gesagt haben, jetzt wissen wir auch mal, was, was eigentlich tatsächlich passiert und wo wir stehen. Und das ist natürlich immer nur der Anfangspunkt.
0: Ja, aber das ist ja ein Kipppunkt äh, ins Positive rein, so, so nehme ich das wahr. Ne? Also dieses, ihr kommt mit noch robusten Erfahrung, nicht mit, äh, ja, wir wissen, irgendwo anders läuft das gut, lasst es uns hier auch machen, sondern ihr habt robuste eigene Erfahrungen im HR gesammelt. Und äh, das Top-Management davon überzeugen können für sich, so verstehe ich das mal, aber auch für den Konzern auf der Top-Management-Ebene OKAs zu entwickeln und die, genau. mit dieser Methode Erfahrungen zu sammeln. Und die haben sich auch darauf eingelassen, ne? das finde ich Richtig. spannend, die haben sich darauf eingelassen und haben ihre OKAs sichtbar gemacht. Jetzt würde mich mal interessieren, du musst die OKAs nicht nennen, aber... Wie viele OKRs und Key Results sind das denn? Wie habt ihr die sichtbar gemacht? Und wenn du magst und darfst, gerne ein anonymisiertes Beispiel, was zum Beispiel so ein Ziel sein können, wenn das jetzt nicht gegen Compliance verstößt.
1: Mal erstmal damit angefangen. Wir hatten ganz ursprünglich äh, bei, bei der ersten Welle äh, vier Objectives mit eben zwischen drei und fünf Key Results ähm, jeweils. Okay. Und haben jetzt in, in der zweiten Phase dann noch ein Objective mit dazugenommen, was sich auch nochmal stärker auf den Mitarbeiter ähm, fokussiert, weil wir auch gesagt haben, wir können natürlich oder wir wollen natürlich nicht nur äh, unsere strategischen Business-Themen angehen, sondern auch den, den Mitarbeiter im Fokus haben und schauen, was braucht der Mitarbeiter und was muss der Mitarbeiter denn auch für sich selber weiterentwickeln können, damit wir in Summe ein erfolgreiches Unternehmen sind. Also sprich von ursprünglich vier auf jetzt fünf Objectives, die wiederum dann eine gesamte Company oder die gesamte Strategie der Company ähm, abbilden. Und ähm, unser großes Glück ist, dass wir eben äh, IT-Unternehmen sind. Das heißt, es wurde eine, eine interne Lösung gebaut, äh, auf die jeder Mitarbeiter mit seinem eigenen Account Zugriff hat. Das heißt, wir haben nicht so was wie, wie Excel äh, jede Woche rumgeschickt an 28.000 Leute mit dem neuen Status oder so, sondern haben eine, eine eigene Lösung kreiert, in die dann jedes OKR eingetragen werden kann, wo der Mitarbeiter sieht, welche Person aus dem Top-Management ist denn verantwortlich für das Treiben dieses Key Results und auch dann tatsächlich den Progress äh, in Detail und auch alle Impediments sehen kann. Ja, natürlich jetzt zu den OKR selber kann ich nicht ganz viel sagen, aber sie sind natürlich schon äh, quasi damit gematcht zu sagen, wir wollen einfach ein, einen hohen Industriefokus zum Beispiel ähm, haben, wir wollen natürlich auch Innovationen nach vorne treiben, ähm, wir wollen aber auch äh, auf der anderen Seite den Mitarbeiter halt extrem gut mitnehmen und ihm auch alles das bieten, was er letztendlich braucht, um erfolgreich arbeiten zu können und auch einen Mehrwert für sich und fürs Unternehmen schaffen zu können.
0: Diese OKRs, also diese Unternehmensstrategie, so würde ich die jetzt einfach mal auch nennen, äh, was haben die für eine Laufzeit? Die macht ihr doch sicher nicht jedes Quartal neu, ne? sondern die laufen länger.
1: Ja, auf, auf der Ebene tatsächlich nicht. Wir haben gesagt, wir wollen bei den Objectives selber tatsächlich Richtung Long-Term-Objective gehen. Wir haben es jetzt mal für zwölf Monate festgesetzt, also sprich, das war Anfang des Jahres für zwölf Monate, das heißt, die Objectives sind aktuell gültig bis Ende des Jahres und die Key Results, da haben wir gesagt, die setzen wir auf sechs Monate fest. Also Die klassische sind ja eher quartalsweise. Natürlich sind das teilweise ja so hoch angesiedelt strategische Themen, dass es da zeitlich auch gar nicht möglich wäre, wirklich nach, nach drei Monaten schon wieder komplett alles zu überarbeiten. Und deswegen haben wir uns auf sechs Monate geeinigt. Aber ähm, mit dem Punkt, dass wir gesagt haben, nach drei Monaten wird klar reflektiert, ob das die Key Results auch noch sind, die passen. Also sprich auch nach drei Monaten hat die ja nochmal die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, wenn es relevant ist.
0: Also ich bin auch... Da hast du mehr Erfahrung, aber bei großen Unternehmungen bin ich auch absolut davon überzeugt, nicht auf Quartale zu gehen. Ich finde aber die Idee gut, genau wie ihr das auch macht, alle drei Monate die Key Results einfach auf den Prüfstand zu stellen. Was haben wir gelernt? Funktionieren die noch? Müssen wir die anpassen? Denn sie sind ja keine Performance-Ziele im klassischen Sinne, zumindest in meinem Verständnis nicht, sondern sie sind äh, äh, Ziele, die klar kommunizieren, äh, wo wollen wir hin und wie, wie erkennen wir, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, ja. das heißt nicht, dass ich die immer runtersetze, aber es das heißt, dass ich die ernsthaft regelmäßig auf den Prüfstand stelle und hört sich für mich erstmal sehr, sehr gut an. So, das heißt, ihr habt ähm, eine äh, als Technologiekonzern, äh, über irgendeine selbstentwickelte Toolkette, die sichtbar gemacht, bis zum Schreibtisch des Mitarbeiters runter. Und ja. da stehen jetzt diese Management-OKRs. Jeder weiß, wenn er nicht wegläuft, was steht jetzt gerade in diesem Jahr an und, wo, und, und, und wer zeichnet sich dafür verantwortlich. Ein Riesenschritt übrigens. Ein Riesenschritt gegenüber vielen Unternehmen. Aber jetzt, was macht, machen die Leute damit?
1: Genau, also ist natürlich so, dass man jetzt als als Mitarbeiter in, in einer Einheit nicht direkt für sich eine Ableitung machen kann von den Top-Management-OKRs. Ähm, deswegen war das nur der erste Schritt. Und ähm, der nächste Schritt war dann, das Ganze runter zu skalieren. Das heißt, es noch angreifbarer für den Mitarbeiter zu machen. Das bedeutet, wir haben gesagt, okay, auf dem Top-Management haben wir es jetzt. Das heißt, jetzt muss die nächste Ebene kommen. Also sprich, die, die einzelnen Einheiten ähm, müssen anfangen und Einfach mal so zum Verständnis, es gibt Einheiten, also jetzt beispielsweise HR, als eher eine kleinere Einheit mit ein paar hundert Mitarbeitern. Dann gibt es aber auch Einheiten, die teilweise bis zu 10.000 Mitarbeiter haben. Das heißt, Einheit kann von bis gehen. Und wir haben gesagt, okay, jetzt muss das Management Team der Einheiten, muss überlegen aus den Top-Management-OKRs, was kann ich für meine Einheit runterbrechen? Weil Natürlich sind nicht alle OKRs aus dem Top-Management für jede Einheit relevant, Genau, aber es gibt ja bestimmte Key Results, die für die jeweiligen Einheiten ganz wichtig sind oder wo Sie drauf einzahlen müssen. Das heißt, wir haben gesagt, nehmt euch bitte ähm, einmal die Top-Management-OKRs vor, schaut, was ist für euch wichtig, füttert das Ganze aber natürlich auch noch mit euren eigenen Punkten an. Also es geht nicht nur top-down, sondern überlegt auch selber, was ist für euch neben diesen Top-Management-OKRs relevant und entwickelt auf der Grundlage eure ähm, OKRs. Das heißt, wir sind dann quasi auf die zweite Ebene runter, dass die einzelnen Einheiten ihre OKRs entwickelt haben und dann sind wir jetzt noch einen Schritt runter. Das nennt sich jetzt bei uns die, die Tribe-Ebene, also quasi die dritte Ebene. Das heißt, jede dieser Einheiten hat mehrere Tribes, auch teilweise wirklich viele, und die Tribes fangen jetzt auch gerade an zu sagen, okay, ich schaue, was ist bei mir in, in der Unit-Ebene, also in der Bereichsebene an OKRs drin. Und ich als Tribe, wo zahle ich denn drauf ein? Das heißt, die brechen es jetzt gerade in Q3 wiederum auf sich runter, sodass wir aktuell drei Ebenen haben, die mit OKRs arbeiten. Eine Herausforderung ist da natürlich immer das, das Alignment, weil wir eben sagen, wir wollen halt nicht diesen diesen Top-Down-Approach einfach haben oben sagt unten macht, sondern wir sind jetzt gerade dran ähm, es gut hinzubekommen, dass die Tribes aus von den Teams unten drunter, also von den Squads Informationen bekommen für ihre eigenen OKRs, dann wiederum natürlich weiter nach oben auf die Bereichsebene ihre Informationen geben, die für sie wichtig sind, so dass das letztendlich ähm, ja einfach so wie so eine Art Spinnennetz hinterher aussieht. Also alles ist irgendwo miteinander Verknüpft, Die Leute sind untereinander abgesprochen und haben natürlich zu jeder Zeit die Möglichkeit auch zu sehen, wer was treibt. Also ein Beispiel auf der Bereichsebene, die, die OKRs sind auch für das gesamte Unternehmen sichtbar. Also da kann jeder zu jeder Zeit reingucken. Wenn ich also wissen möchte, was steht denn gerade eigentlich bei Finance an oder was steht denn bei den unterschiedlichen Bereichen, die wir haben an, ähm, dann brauche ich dafür ungefähr fünf Sekunden, bin auf dem Board und kann genau sehen, wo denn die Bereiche stehen.
0: Ihr seid ja, so wie ich das verstehe, mitten in einem, mitten in dem großen Einführungsprozess, der auch länger dauern kann und der rollt jetzt runter in die Organisation. Du hast ja diese drei Ebenen auch benannt und so wie ich das verstehe, ist es tatsächlich so, dass die Bere also dass jede Ebene, erstmal für sich überlegt, okay, das sind meine übergeordneten Ziele. Wie kann ich darauf einzahlen? Das heißt also nicht, das ist nicht so, dass das Top-Management jetzt den Units diktiert, okay, das sind eure Key Results. Die habt ihr jetzt zu bedienen. Ähm, sondern das ist, ja, ich ein Stück weit bottom-up organisiert, äh, ähm, das zu bestimmen. Okay, was können wir von unserer Seite aus tun? um diese OKAs zu befeuern, so hört sich das an, also auf jeder Ebene.
1: Das ist quasi so ein pull, -Pull prinzip
0: Ja, so ein Pull, ne? genau, so ein Pull-Prinzip. Ich ziehe sozusagen aus der unteren Ebene, Pull ist eine schöne Metapher, ziehe ich das runter an Zielen, was ich aus meiner Sicht heraus für sinnvoll halte, um dem beizusteuern und befülle das dann und dann nimmt sich die nächste Ebene und zieht sich das dann runter. Wahrscheinlich auch mit der ähnlichen Kadenz. Ne? Also ich vermute, aufgrund der Größe der Organisation werde ich auch nicht auf der Unit-Ebene alle drei Monate neu gestalten. Aber es
1: tatsächlich schon. Ja, also, okay. tatsächlich ja, schon. Wir haben, wir haben gesagt, auf der Bereichsebene, natürlich können die Objectives auch wieder eher Midterm oder Longterm orientiert sein, aber ab Bereichsebene ähm, wollen wir eine Kadenz von drei Monaten haben. Das heißt, die Bereiche... Setzen sich tatsächlich nach drei Monaten wieder zusammen, schauen sich die OKRs dann auch nochmal kritisch an und sagen, nein, jetzt, jetzt ist wieder die neue Runde dran, wir müssen unsere Key Results äh, anpassen, wir haben sie komplett erreicht, können neue finden oder es hat nicht so gut funktioniert und wir müssen sie weiterführen. Das heißt, nur auf der Top-Management-Ebene sagen wir Key Results für sechs Monate, alles darunter ist dann eher der, der klassischere Ansatz.
0: Das gilt auch für die Riesenunit mit 10.000 und mehr. Okay. Ja, sehr schön, weil sonst, klar, die Umkehrlogik läuft, sonst bleiben wir bei Jahreszielen stecken und äh, haben eine, eine geringe Adaptivität. Was ich noch nicht verstanden habe, oder du hattest das gerade angedeutet, Nikolas, ist, ähm, wie sich das Alignment insgesamt darstellt. Ähm, klar, ihr habt ein Netzwerk, die Dinge sind miteinander verknüpft, aber gibt es Alignment-Formate, also ich, ich könnte jetzt mal zum Beispiel mal oben anfangen mit dem Top-Management, da ist es ja auch übersichtlich, ich habe, weiß ich nicht, habe es jetzt vergessen, wie viel Units ihr habt, ähm, fünf, keine Ahnung, äh, wie findet das Alignment statt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt in den Units unsere OKRs gemacht, aber ganz ehrlich, wenn wir die Unternehmensstrategie nach vorne bringen wollen, dann müssen wir die mal übereinanderlegen. Gibt, hm. gibt es da schon ein Format oder was sind so Ideen, wie das passieren könnte?
1: Ja, also ähm, von Unions her in Summe sind es etwa 15. Das heißt, auch in diesem Top-Management äh, sitzen auch dann eben 15 Vertreter drin. Ähm, die treffen sich auch eben einmal im Monat, um den aktuellen Stand gegenzuchecken. Das wird natürlich im Vorfeld äh, vorbereitet. Damit das alles Hand und Fuß hat, haben wir eine Rolle eingeführt, die nennt sich OKR Method Owner. Das heißt, es gibt einen ähm, fachlichen Experten und auch methodischen Experten eben aus der jeweiligen Einheit und diese Person ist dafür verantwortlich, in seiner Einheit Informationen einzusammeln, die eben auf das jeweilige Key Result auf Top-Management-Ebene einzahlt und dann eben den, das Update zu machen, sodass der Vertreter im Top-Management auch ähm, auskunftssicher ist und auch sagen kann, ähm, was gerade gut klappt und wo es vielleicht äh, noch ein paar Challenges gibt. Das heißt, äh, dieser OKR Method Owner ist so für uns ein zentraler, äh, eine zentrale Schnittstelle, mit der wir auch viel in Kontakt sind, um einfach zu gucken, wie funktioniert das Alignment, ähm, wo braucht es mehr Abstimmung oder wo läuft es schon gut. Und gerade sind wir eben dran, dann einen Prozess mal aufzubauen, der dann auf die Ebenen drunter geht. Das heißt, von Top-Management auf Bereichsebene, das klappt durch diesen OKR-Method-Owner zum Glück ziemlich gut. Und jetzt ist es natürlich aber dann ein bisschen schwieriger, von eben der Unit-Ebene auf die Tribe-Ebene zu kommen. Und der, der aktuelle Ansatz ist so, natürlich haben die Units auch ihre Regeltermine und in der Regel sind die Tribe-Leads in diesen Regeltermin mit einbezogen. Und unser jetziger Plan ist, dass es da dann eine gewisse Art an Austauschformat gibt, wo man eben die Punkte mit reinbringen kann. Ähm, wird sich zeigen, das hängt natürlich auch stark von dem Bereich ab. Also in manchen wird es einfach leichter sein, weil es weniger Tribes, damit auch weniger Personen und weniger Abstimmungsbedarf geben wird. In den großen Einheiten ähm, ist es natürlich deutlich komplexer. Das Gute ist, was wir aber gerade sehen, ist, äh, dass die Leute jetzt nach etwas mehr als einem halben Jahr so eine gewisse Art von intrinsischer Motivation äh, sehen. Also sehen, hey, wenn ich da meine Punkte mit einbringe, ähm, dann sieht man auch ganz konkret, was wir eigentlich hier machen und was unser, unser Benefit fürs Unternehmen ist. Das heißt, äh, es kommen auch einfach Leute auf uns zu, die dann fragen, wie können wir das noch besser machen? Habt ihr Tipps für uns? Also auch da fängt so dieses, dieses Pull-Prinzip äh, gefühlt täglich immer mehr an zu greifen. und die Leute sind von der Methodik äh, nach und nach immer stärker angefixt.
0: Wie äh, qualifiziert ihr eigentlich die Menschen, die mit OKR arbeiten? Ich fange jetzt mal beim, auch beim Top-Management an. Sind die in eine dreitägige OKR-Schulung gegangen oder habt ihr eine interne Weiterbildungsformate aufgebaut? Ähm, das wird mich mal interessieren, weil genau, wir haben ja auch eben ganz zu Beginn des Podcasts gesagt, ein Problem bei OKA ist, wenn du nur ein Halbwissen oder nur ein Buchwissen hast. Also wie ähm, funktioniert die Qualifizierung in diesem Framework bei euch?
1: Also fürs Top-Management haben wir tatsächlich ähm, kleinere Schulungen oder Knowledge-Sessions angeboten, äh, um einfach mal zu erklären, warum machen wir das, warum brauchen wir das, was sind Vorteile ähm, von OKRs für, für unsere Company und was musst du aus dem Top-Management heraus denn wissen? Ähm, weil das unterscheidet sich natürlich äh, zu dem Wissen, was vielleicht ein OKR-Coach braucht. Also
0: Absolut, glaub, klar. Da
1: reicht ja. es, ich nenne es mal in Anführungszeichen, so die, das, das Oberflächlichere oder das, die Hauptbenefits zu verstehen. Ähm, das haben wir fürs das Top-Management gemacht. Dann haben wir aber natürlich auch gesagt, wir brauchen ganz, ganz viele Multiplikatoren. Ähm, zum Beispiel diese OKR Method Owner, aber auch ganz normale OKR Coaches, die eben die Tribes äh, oder auch andere Teams unterstützen, OKRs gut und richtig einzuführen. Und dafür haben wir von, von uns intern eine Schulung aufgesetzt oder ein Enabling aufgesetzt. Ähm, das geht drei halbe Tage, also sprich dreimal circa fünf Stunden in einem virtuellen Format und in der Zeit äh, erklären wir den angehenden OKR-Coaches alles, was sie wissen müssen, wie sie auch diese OKR-Methodik äh, im Rahmen der T-Systems ähm, zu denken haben, was unser Plan ist, was sie bei der Entwicklung wissen müssen, ähm, also letztendlich alles, was man braucht, um hinterher Teams begleiten zu können, auch Vorlagen für zum Beispiel jetzt Whiteboards oder Miroboards, wie man dann so eine Schulung durchführen kann. Da sind wir jetzt mittlerweile bei knapp über 100 Coaches, die wir seit etwa Ende letzten Jahres ausgebildet haben.
0: Gibt es bei euch auch so Formate, wo, das habe ich mal aus dem, ich weiß gar nicht, kann sogar sein, aus dem indischen Raum gehört, aber das fand ich mal interessant, die OKA-Demo, wo also das Top-Management auch mal in, einer, in einem Format ähm, einfach gesagt hat, okay, äh, wir stellen uns mal allen Fragen und Antworten, das haben wir jetzt gemacht, das haben wir gelernt, so geht es weiter. Also gibt es solche ähm, Anfassformate, wo man auch mit äh, untereinander spricht und auch, ähm, ja, ich weiß nicht, auch kritische Fragen gerne mal stellen kann, um ähm, ein Stück weit auch eine Nähe zu bekommen ne, äh, zum Management, zu den OKRs und diesem Prozess.
1: Wir machen unterschiedliche Sachen. Ähm, als wir damit angefangen haben, hat unser CEO die, die OKRs oder auch mindestens mal die Objectives mit groben Richtung für die Key Results mal vorgestellt in unserem allgemeinen Kickoff. Ähm, das heißt, dass da jeder schon mal ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, es gibt auch dann immer aber zu ganz unterschiedlichen Themen bei uns Let's Talk Sessions ähm, mit dem Top-Management. Ähm, da kann auch natürlich jeder Fragen äh, zu OKRs, aber auch zu ganz vielen anderen Themen stellen. Und wir sind jetzt gerade tatsächlich dran, zu überlegen, wie es speziell für dieses OKR-Thema noch, noch ein Austauschformat geben kann, wo einfach Dinge vorgestellt werden und wo Fragen auch beantwortet werden.
0: Da schafft er, da überlegt er eigene Austauschformate zu machen, genau. die vielleicht an sich an diesen Let's Talk schöner Begriff übrigens auch anlehnen können. Sehr schön. Ich würde gerne, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde <lacht> unterwegs. Ich habe ein bisschen die Reihenfolge geändert, Nikolas, und würde trotzdem kurz vorm Abschluss nochmal äh, die Lücke schließen wollen, weil wir sind gestartet mit, mit Dingen, die wir beobachten. Ja, also Top-Management äh, hat kein echtes Commitment. Äh, es gibt die Inseln, die völlig unterschiedliche OKA-Bezüge äh, machen oder das Thema wird einfach komplett unterschätzt. Was sind denn die Herausforderungen in großen Unternehmen? Vielleicht wiederholen wir das Ganze auch, aber vielleicht gibt es auch einen Grund dahinter. Woran liegt es, dass genau diese Dinge entstehen? Und vielleicht äh, äh, gibt es da auch nochmal einen Blick, wenn, wenn es funktioniert von deiner Seite. Wie kommt es dazu, dass das, was wir, wir beobachten, beobachten?
1: Ich, ich glaube tatsächlich für, für einige Unternehmen kann eine Herausforderung sein, eben, keinen klaren Support des Managements zu haben, also eher in, im Sinne von Lippenbekenntnisse statt ähm, wirklich den Wunsch und das Ziel zu haben, OKRs gut einzuführen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Ähm, dann aber auch die, die Anzahl an, an Multiplikatoren. Ähm, das war für uns was, was ganz Essentielles, weil wir gesagt haben, aus unserem eher kleinen Team heraus würden wir es gar nicht schaffen, äh, fast 30.000 Mitarbeiter irgendwo da anzugehen, weil es gibt dann auch natürlich ähm, Knowledge Sessions, das heißt, wo wir OKRs in Summe erklären. Es gibt nochmal äh, Deep Dive Sessions, wo wir auf ganz bestimmte Themen nochmal eingehen, wie was ist der Unterschied zwischen OKRs und KPIs und das sind in Summe so viele Formate, die können wir äh, alleine gar nicht stemmen. Das heißt, die Anzahl an Multiplikatoren zu finden, um, und auch dafür letztendlich zu gewinnen, weil am Schluss ist es ja auch immer ein Zeitinvest, den da jemand mitbringt. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Die hängt teilweise ja auch dann wiederum mit dem Management zusammen. Das heißt, erlaubt das Management, diese Multiplikatoren auszubilden. Um, und natürlich eine große Herausforderung, und das sehen wir auch um, bei uns, ist, OKAs. Um, nimmt ja kein anderes Thema weg, sondern es kommt letztendlich zu allen Themen, die ich tagtäglich habe, mehr oder weniger mit dazu. Das heißt, ich als Mitarbeiter muss neben meinem Daily Business ähm, die Zeit und die Energie aufbringen, äh, so ein neues Thema anzugehen, so ein neues Thema mit nach vorne zu treiben. Und das ist für, für manche teilweise zeitlich nicht möglich. Ähm, andere wollen es vielleicht auch vom, vom Kopf her nicht. Und da sieht man natürlich schon eine Herausforderung zu sagen, man muss den Leuten einfach klar machen, dass es nicht äh, einfach ein, ein sinnloser zusätzlicher Zeitinvest ist, sondern eher ein Zeitinvest, der natürlich Energie und Zeit kostet, sich aber, wenn man es am Schluss richtig macht, auch auszahlt. Und ich glaube, das ist eben eine Herausforderung, dass man es bei den Leuten auch vom, vom Kopf her erstmal verankern muss, dass es eben was bringt und nicht einfach nur wieder. Was zusätzliches ist.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz großes, kommt auch immer wieder als Thema hoch. Äh, wie gehe ich mit dem Tagesgeschäft um? Was habe ich da für Antworten? Und ähm, meine Erfahrung ist, es gibt da jetzt nicht klar, OKA nützt jeden was, aber ich habe so unterschiedliche Aufgaben im Unternehmen, dass es vielleicht auch äh, unterschiedliche Antworten gibt, wie ich OKA sinnvoll mit dem Tagesgeschäft verheirate. Ähm, sehr schön, aber toll ausgeführt, klarer Support des Top-Managements, erst da muss die Energie rein, die äh, zu überzeugen, die zu gewinnen. Zweitens, Skalierung heißt, ich mache es nicht selbst, sondern ich sorge für die Multiplikatoren, riesen Herausforderung, aber dazu, das muss ich dürfen. Ja. Und drittens, auf der, äh, dann sind wir schon bei den operativen Ebenen, ich brauche auch klare Antworten auf die Frage, äh, was bringt mir das in meinem Daily Business und wie, äh, äh, wie äh, helfe ich es, äh, dass das Thema nicht als Bürde und weitere Bürokratie wahrgenommen wird. Ja, Also platt genau. gesagt, der Mitarbeiter, der sagt, hört mal, ich buche in die Zeiterfassung, ich buche auf meine Performance-Ziele, ich buche auf meine Projekte, ich buche auf Kundenprojekte und jetzt buche ich auch noch in OKR, was wollt ihr denn noch von mir? Und da braucht, braucht man ja klare Antworten.
1: Genau. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir, wir arbeiten nicht mit OKRs, um mit OKRs zu arbeiten. Also die OKRs haben ja für uns nicht den Zweck einfach, äh, was, in Anführungszeichen, was, was Neues machen. Äh, zu nutzen, ähm, sondern wir versuchen immer zu erklären, das ist letztendlich nur ein Vehikel äh, für uns, um an das Ziel zu kommen. Ähm, das heißt, als Mitarbeiter sollte man sich nicht zu so stark jetzt an der Methodik stören, sondern halt eher tatsächlich den Hintergrund der Methodik ähm, verstehen und die Methodik als Methodik einfach sehen, aber es ist nicht mehr und nicht weniger. Ähm, es geht am Schluss nur eben darum, was du auch am Anfang noch mal gesagt hattest, dieses Thema Visibilität, das Thema Alignment, strategische Klarheit, das besser fassen zu können. Und wenn ich dafür eine Methode habe, die mir dabei hilft und mir vielleicht in meinem Alltag hilft, weniger Abstimmungstelefonate, weniger Meetings hier und da, wo man noch mal sprechen muss, zu haben, weil ich einfach sehen kann, was ist denn unser Ziel? Und ich weiß, was das Ziel ist, weil ich sehe es hier. Ähm, dann sage ich, Natürlich muss man Zeit investieren, aber dann hat man hinterher auch wiederum ein Return on Invest, wenn ich einfach mir gewisse andere Dinge sparen kann.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diese ähm, ganzen Informationen. Ich glaube, das ist für ganz viele Organisationsentwickler, HR-Coaches in anderen Unternehmen, auch in den kleineren, die du genannt hast, mit zwei bis 3.000 Mitarbeitern, trotzdem super spannend. Vielleicht noch zum Abschluss ein äh, Lessons learned, also wo, ähm, ich weiß das hattest du, glaube ich, auch schon benannt, aber vielleicht, wenn dir jetzt etwas einfällt, was war denn so ein Punkt, wo ihr ge gemacht habt, ge gedacht habt, oh, das haben wir uns anders vorgestellt, das haben wir gelernt, das können wir so nicht mehr machen. Vielleicht gelang ja auch alles. Keine ja,
1: das, das ist leider nicht, das ist ja wahrscheinlich auch unrealistisch. Ähm, ich glaube, es ist, wenn man so ein Schlagwort nimmt, so ein bisschen die, die Struktur oder Strategie oder eine Guidance ähm, vorzugeben. Also äh, wir haben zum Beispiel, was die Entwicklung von OKRs in einem Team angeht, haben wir viel ausprobiert. Das hat angefangen mit ähm, der, der Squad-Lead entwickelt die OKRs und stellt sie dem Team vor, haben wir gemerkt, das klappt nicht. Ähm, äh, es gab die Situation, der, der Lead hat Objectives entwickelt und das Team sollte Key Results entwickeln, hat auch nicht funktioniert, weil das Team gesagt hat, mit den Objectives können wir uns nicht identifizieren, ähm, bis hin zu dem Punkt mittlerweile, wo wir auch dann stehen geblieben sind, weil das klappt, dass man eben die Leute wirklich aktiv beteiligt und sagt, jeder hat einfach seinen Anteil an der Entwicklung der OKRs, das heißt nicht, dass jeder überall mit seiner Arbeitsleistung einzahlen muss, aber wir setzen uns zusammen als Team und jeder darf seine Gedanken mit reingeben. Also das war, war eine Lessons learned, dass wir sagen, es muss einfach ähm, eine klare Struktur, einen klaren Prozess geben, wie auch die Entwicklung stattfindet, damit die Leute einfach ähm, committed sind und auch sagen, naja, das ist jetzt nicht mehr das Ziel von meinem Vorgesetzten, sondern das ist mein Ziel, das sind meine OKRs. Weil da haben wir gemerkt, die, die Motivation ist, ist eine ganz andere, wenn ich sage, es ist meins und ich bin in der Verantwortung, in einer positiven Verantwortung, weil ich durfte mitwirken, statt dass es hinterher heißt, naja, das wurde mir ja vorgegeben und ich muss es halt machen, weil es halt so ist. Also ich glaube, da muss es von vornherein eine klare Struktur geben, wie wollen wir bei der Entwicklung vorgehen, wer muss wann wie beteiligt sein und wie findet dann auch die Abstimmung zu Bereichen oben drüber oder unten drunter statt.
0: Super spannend, tolle Info. Dann vielleicht noch ein Punkt, wenn du die sofort parat hast, Nikolas und dann mache ich auch wirklich Schluss. Drei Tipps aus deiner Sicht. Ja, kann auch gerne ein Resü Resümee sein das Themas OK Skalierung. Hast du was. Können auch zwei Tipps sein, können auch nur ein Tipp sein. Einer war ja jetzt gerade da, der war Ich, ich glaube,
1: so, so Tipps soll ja äh, zumindest aus, aus meiner Sicht oder aus unserer Erfahrung her schon ein paar gegeben. Ähm, ich glaube, so als, als Resümee oder auch als Tipp, ähm, ich glaube, die Methodik hat sehr viel Potenzial, Dinge zu verändern oder voranzutreiben. Was man aber einfach ähm, verstehen muss, es ist kein Zaubermittel und es ist erst recht kein Selbstläufer. Äh, also da als... Resümee würde ich sagen, ähm, gerne nutzen. Es bringt viel, egal ob man es in kleinen Einheiten oder kleinen Teams oder letztendlich dann skaliert äh, versucht, in, in eine Firma zu bringen, ähm, aber es muss einfach von vornherein klar sein, dass alle Beteiligten mitmachen müssen und mitarbeiten müssen und es nicht sein kann, dass man sagt, wir entwickeln jetzt einmal OKRs, Super Sache. Jetzt haben wir ja unsere Arbeit getan und wir sehen uns in drei Monaten wieder. Das funktioniert halt nicht. Also man muss sich im Vorfeld bewusst sein, dass es erstmal auch mit einem zusätzlichen Invest an, an Arbeit und an, an Energie mit einhergeht. Und das muss man für sich klar haben, das muss man wollen. Dann hat man eine gute Chance, dass es auch funktioniert. Wenn man nur sagt, ich werfe jetzt mal was in den Raum und lass doch mal ausprobieren und dann aber nach keine Energie mehr reinsteckt, würde ich sagen, dann kann man es fast auch schon, schon sein lassen. Und das muss einfach im Vorfeld allen Beteiligten klar gemacht werden, was das bedeutet.
0: Super. Das ist aber auch nicht nur Resümee, sondern auch nochmal ein ganz klarer Appell äh, genau auch an diese Methode, dass sie eben kein Selbstläufer ist, dass ich auch daran mitarbeiten muss, ähm, sonst funktioniert es nicht. Ganz herzlichen Dank. Nikolas, tolles Gespräch. Danke für deine Tipps. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ganz herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns ja mal bei dem ein oder anderen OKR-Event. Ich hoffe, danke ich dir. danke dir
1: für die Einladung.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Mach's gut, André. Tschüss, danke.